4: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui cherche aussi la réparation.
0: Il y a eu un moment
4: donné où j'ai demandé, supplié ma
5: mère de parler. Et je lui ai dit que c'était pour moi un vrai problème qu'elle n'ait pas parlé. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, que pour elle, tout ce qui était avant-guerre n'existait plus. Et que si je voulais faire remonter ça à la
0: surface, elle deviendrait folle. Donc,
4: elle m'a dit non. Il est des silences qui trouent l'histoire, la petite et la grande. Des silences qui transmettent des traumatismes dans les corps des nouveaux-nés. Des lignées de femmes qui reproduisent le geste, le rôle, le silence. Vivre une vie de femme réduite à prendre en charge la famille, travailler la terre et se reproduire. Se reproduire contre son gré. Faire des fausses couches et garder le silence. Se faire exploiter son corps comme l'on exploite la terre. Être une femme et ne pas avoir un corps à soi, un temps à soi, une vie à soi. La vie est le destin de centaines de femmes dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Des histoires que l'on a peu entendues, de la bouche de celles qui l'ont vécue. Mais les générations passent et la réparation se fait nécessaire. Donc Van ou Van He Que peut le théâtre dans le besoin de réparer l'histoire La petite et la grande. Sarah Van He retourne sur la scène du théâtre pour raconter sa version de l'histoire. Elle permet un rituel où les fantômes donnent de la voix. Des rituels de convocation pour performer les gestes absents. Elle propose un spectacle comme une offrande et des images pour réparer le passé et permettre le présent. Dans son spectacle Mémé, Sarah Van Heu rend hommage à ses deux grands-mères, Mémé et Oma. Et elle est mon invitée dans ce 59e épisode du Beau Bizarre. Bonjour Sarah Van Heu! Merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous présentez votre spectacle Mémé au Théâtre de la Bastille dans le cadre du Festival d'automne. Mais la dernière fois que l'on s'est vu, c'était à Bruxelles, dans un parc sous la pluie où vous présentiez votre projet L'école nomade Bodies of Knowledge dans le cadre du Festival Kunston Festival des Arts. D'ailleurs, souvent vos projets sont un peu en extérieur ou prennent un peu des formes hybrides et inédites. Pourquoi pour Mémé, vous avez besoin de revenir à la boîte noire, de retrouver la scène et la mentalité avec le public C'est vrai que, l- disons que la
5: moitié, même plus que la moitié de mes projets... C- aura lieu euh, dehors, les institutions d'art, disons. Donc, ce n'est pas forcément que dans les, les, l'espace public. Ça peut être aussi dans les écoles, dans les prisons, dans des salles de réunion. Et, et puis, il y a une autre partie qui, qui, qui est dans le théâtre. En fait, je pense qu'en général, dans mon travail, je, je me concentre toujours sur les histoires qui sont invisibles ou les voix qu'on n'entend pas. Et parfois, je trouve que c'est nécessaire d'utiliser euh, l'espace de théâtre pour pouvoir raconter une histoire très précise. Euh, parce que c'est vrai que j'adore travailler dehors avec les gens, mais là, ce que je fais dans ces cas-là, c'est plutôt que moi, je, je crée des cadres pour des autres gens à, à créer, à raconter, à s'imaginer. Et parfois, je veux aussi raconter une histoire qui est propre à moi, avec une valeur universelle et toujours sur des histoires qui, normalement, ne sont pas entendues. Euh, cette fois-ci, notamment sur c'est l'histoire de mes grands-mères, c'est quand même aussi un geste politique par rapport au paysage politique aujourd'hui en Flandre qui est très de droite, d'extrême droite. Et dans les dernières années, on a beaucoup essayé de glorifier un peu la, le passé de, de, de la Flandre. Toujours sur les grands faits, les grands victoires, les hommes. Et à un moment, je me suis dit, bon, j'ai aussi ma vision sur ce passé, ma manière de, de la vivre qui est à travers des grandes mères. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, qui lie beaucoup de gens, gens pas, pas seulement en Flandre, mais dans presque partout, pour tout le monde qui vient un peu de, de Provence en, en Europe, va, va reconnaître que ça peut être un hommage mais aussi un rituel et pour moi le théâtre c'est quand même un espace pour les rituels et pour, pour la magie et pour les spectres si tu veux
4: Et bien justement, Mémé est un hommage à vos deux grands-mères décédées vous nous plongez dans votre histoire familiale issue de cette Flandre occidentale dont vous parlez, vous donnez à entendre un récit intime que l'on retrouvait peut-être moins dans les précédents projet, la part intime et personnelle Quelle est la genèse de ce projet Est-ce que vous diriez que vous aviez rendez-vous avec vos deux grands-mères pour enfin raconter leur histoire
5: En, en général, je pense que pour moi, cette dimension autobiographique autobiographie n'est pas tellement importante. C'est plutôt que je trouve que quand j'utilise la scène pour raconter une histoire, c'est mieux que c'est mon histoire et de ne pas approprier des histoires des autres personnes. Soit que peut-être s'il, euh, si elles euh, le, le racontent eux-mêmes, oui. Mais je, je trouve que moi, j'ai le droit de raconter m- mon histoire. Mais c'est l'histoire de beaucoup de, de personnes, de, dans le lignage euh, matriarcal, sur euh, le transfuge des classes, euh, tout ça. Mais en même temps, par exemple, quand j'ai créé Oblivion, qui était une pièce qui a sorti 2015. Euh, là, il s'agit d'une collection de mes ordures. Ça aussi, ça avait une, une très grande intimité, mais c'était le même. Pour moi, c'était aussi le portrait d'une personne de l'Ouest, de l'ouest aujourd'hui qui vit dans cette société. Euh, ce qui est peut-être spécial avec Mémé, c'est que y a, dans l'intimité, il y a une grande douceur euh, aussi. Euh, donc j'ai aussi trouvé que, aussi avec tout ce qui, passe, qui se passe dans, dans le monde, j- je veux créer des images et des espaces qui invitent potentiellement à une guérison plutôt que provoquer encore plus de, plus de violence. Donc je pense que c'est pour ça que c'est si intime aussi que mon fils soit là, qu'il y a ma maison qui est là, que c'est vraiment oui, dans, dans l'intimité d'une vie.
4: Mais la question de la temporalité, pourquoi maintenant Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une maturité pour que vous vous disiez c'est le moment de raconter cette histoire-là Je pense que comme j'ai fait, quand
5: j'ai réalisé Oblivion, ça m'a fort confrontée avec le fait que je suis quand même aussi cette personne de l'Ouest qui a tendance à jeter pour pouvoir faire du progrès. Et quand j'ai, j'ai fait Oblivion, je me suis vraiment réalisée que il y a tant de choses à prendre du, du passé, mais que je ne peux pas uniquement faire ça de, de, sur un niveau abstrait que c'est vraiment aussi mon passé. Ça veut dire quoi pour moi Et puis, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie où j'ai pris un intérêt pour tout, qui est le trauma intergénérationnel, l'épigénétique, comme les mémoires, les émotions, qui voyagent dans les corps à travers des générations. Ce qui veut dire que peut-être tu as des comportements, des pensées, des, des, des blessures... Qui, 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 qui n'appartiennent pas que à toi, mais qui appartiennent déjà à, 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 à tes parents, à tes grands-parents. Et je pense que c'est, c'est quelque chose de très fort, cette science. C'est une science, mais c'est aussi, ça fait aussi partie de. C'est pas, c'est pas que la science, c'est, ça fait aussi partie du de, 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 de chamanisme et tout ça. Si moi je veux, dans mon travail, attaquer des grands thèmes politiques, c'est aussi important que je regarde d'où. Moi, je viens. Et ça n'a pas été facile pour moi parce que c'est vrai que, comme on peut aussi voir dans la pièce, ce n'est pas nécessairement une région que j'aime. C'est une région typiquement, euh, oui, provinciale, conservateur, patriarcale. C'est tout, tout ce que je n'aime pas, en enfin. fait. Oui, à un moment, je me suis dit, mais il faut que je comprenne tout ça. Tout, tout ce commence ça m'a marqué, comment ça a marqué les personnes qui ont venu avant moi, comment ça marque la génération maintenant. Euh, donc, on peut dire que, pour revenir à ta question, que, que la motivation était personnelle et politique.
3: Je veux dire, pour faire exister un mort, je pense qu'une une bonne manière de faire, et pour le faire exister de manière, je veux dire, paisible, pacifiée, qui ne vous entraînent pas dans des choses, dans des aventures peut-être un peu compliquées, au vu de la rationalité. Ce sont des gestes. Et là, je veux dire, le geste fait exister le mort déjà. Donc, ça veut dire que ce sont, des en fait, un geste à l'égard d'un mort, ça peut être vraiment ce qu'on pourrait appeler un rituel de convocation. Que le mort se présente ou ne se présente pas, mais d'une certaine manière, le fait de faire le rituel de convocation, il est déjà là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rituel de convocation Ben, c'est, je veux dire, c'est très banal un rituel de convocation. Vous savez, une de mes amies qui me dit. Je porte les chaussures de ma grand-mère afin qu'elle arpente encore le monde. Moi, j'appelle ça un rituel de convocation. Pourquoi Parce qu'elle fait exister, elle continue à faire exister. Mais ça peut être aussi plus... Euh, quelqu'un qui me dira, moi, je, je demande, quand, quand vraiment c'est difficile, je demande conseil à ma mère. Et souvent, je reçois un signe qui me donne une réponse. Euh, je continue à faire des choses qu'elle aimait faire. Je vais à la pêche maintenant parce que c'était ça qu'il aurait souhaité faire avec moi. Et des choses comme ça. Et donc, tout ça, c'est des rituels de convocation. La
4: philosophe Vincien Després vient de publier Au bonheur des morts, parle ici de la capacité qu'en certains rituels de convocation de créer une forme de communication avec les morts. Est-ce qu'en créant votre pièce Mémé, il y avait l'idée de créer aussi un rituel, vous le disiez un peu plus tôt, mais un rituel pour convoquer la présence de vos grands-mères et de créer un dialogue avec elles sur scène Et, et, et comment ça se matérialise, le rituel pour vous, dans ce projet
5: Mais ça a commencé très tôt, juste déjà par euh, l'idée de attribuer à elle beaucoup plus d'attention que j'avais jamais fait avant, donc ça veut dire euh, collectionner des histoires, des témoignages des membres de famille qui sont encore vivants, avoir ces conversations, déjà pour commencer avec ma propre euh, mère et mon père, euh, des questions que je, pour, pour que j'ai jamais eu l'occasion de les poser, de le, regarder les photos de, de mes grands-mères, et puis de plus en plus... Euh, oui, vraiment, les, les, les gestes que mes mains font déjà, l'évocation en tant que les voir, de sentir leur euh, présence, c'est quoi leur caractère, leur euh, énergie. Par exemple, dans la communication avec mes collaboratrices, euh, fortement avec Tosli Abril Dios qui a fait toute la scénographie, toutes les popées, dans le fait que je, je les ai dû évoquer pour elles, parce qu'elle devait s'imaginer, elle, de, elle devait imaginer toute la firmie, Mais par exemple aussi, quelque chose euh, où... où... Qui, qui m'a touchée fort, c'est que c'est moi qui a acheté les, les, les robes pour les deux euh, poupées des grand-mères sur scène et je suis allée au magasin et pour pas compliquer des choses j'ai dit je cherche des robes pour mes grand-mères et c'était comme elle était vivante et après avoir choisi la robe je pouvais aller chez elle pour le, le donner. Et hier il y avait ma cousine dans la salle et elle a dit c'est exactement ce qu'elle portait et puis oui par les histoires qui ne sont pas toujours euh, positives, par les différentes voix aussi. Donc, toute la famille qui parle à travers de moi, pas que moi. Et puis aussi, le moment que je suis sur scène, là, il y a des moments que je les sens fortement, spécialement dans ce moment où je, je les appelle. Quand d'abord, j'ai raconté les deux histoires, la vie de mémé et la vie de Oma, et je les appelle, j'ai, j'ai une, une vision très claire de elle qu'elle euh, soit là et la magie du théâtre qui me permet de performer des gestes vers elle que je n'ai pas eu l'occasion dans ma vie de les toucher euh, notamment d'être euh, proche euh, de elle mais aussi euh, je pense que là et là elles sont plus mortes elles, elles sont là mais je le sens aussi en moi, ce qui se passe parfois quand je fais la pièce. Je fais beaucoup de choses dans la pièce, je dois réfléchir beaucoup, je dois ma- manipuler toutes les choses. Mais il y a quelque chose de euh, fascinant qui se passe par rapport à, à moi, qui est en même temps un peu juste un channel, un médium, pour passer toutes les histoires. Mais comme je voyage dans le temps, je pourrais aussi être elle, je pourrais aussi être moi aujourd'hui, je pourrais être aussi l- l'enfant dans les vidéos. Donc, il y a aussi quelque chose qui se, qui se passe dans le temps, qui, qui devient très compact dans le spectacle, où ça, l- l'idée de mort qui est l- l- la fin de vie, est un peu euh, disparaît, un peu. Donc, en fait, pour moi, dans le spectacle, elles sont très vivantes. D'ailleurs, euh, Vincent Depré a été mentionné à moi avec que- quelqu'un d'autre avec qui j'ai eu une conversation et elle était mentionnée par rapport à l'évocation des morts et le fait que les morts, tu peux les questionner, mais elles ne vont pas répondre, ce qui est le cas aussi dans la pièce. Je les adresse, mais elles ne vont pas me répondre. Elle, elle me laisse avec des questions, en fait. Mais en même temps, il y a une affirmation par leur présence, quand même.
4: Mais justement, il faut peut-être préciser, parce qu'on ne l'a pas encore fait, que dans Mémé, vous êtes seul sur scène. Vous jouez tous les personnages. Vous jouez, donc comme vous le disiez, la fille, la mère, la grand-mère et, et même cette messagère euh, dont dans, dans, vous faites un peu le... Voilà, le le canal, comme vous le disiez, des histoires. C'est une forme plus documentaire qu'auto-fictionnelle, on pourrait dire. Il y a a quand même une restitution d'histoires vraies, d'histoires de de votre famille. Il n'était pas envisageable pour vous de faire jouer les rôles de vos grands-mères par des comédiennes. Et et pourquoi c'est cette forme-là qui vous a intéressé Et qu'est-ce que vous cherchez dans ce cas, en portant ce récit dans l'espace symbolique d'une scène de théâtre J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais eu l'idée d'inviter des comédiennes,
5: par exemple. J'avais le, le désir d'avoir beaucoup de différentes voix, surtout. Peut-être c'est ça aussi, le, le mort, le spectral, ça se dit en français Le fantôme, pour moi, c'est plutôt des voix que des, des êtres vivants. Oui, c'est, c'est dans, les, dans les voix. Les voix a, a fortement cette, cette dimension. Mais puis, c'est quand même aussi une, une pièce qui parle beaucoup sur la corporalité. Je voulais aussi quelque chose qui représentait surtout les, les deux grands-mères. Ça, c'était clair euh, dès, dès le début. Et je savais que je voulais les, les inviter dans un espace très doux, queer, féministe. Je, je parlais toujours d'un pillow talk. Tu vois, que la scène qu'on a avec nos amants et que que Je pouvais, pourrais avoir ça avec les grands-mères. Donc, c'est pour ça que j'ai imaginé que ça doit être des poupées. Mais peut-être aussi que ça serait trop difficile... Je pense que ça n'aiderait pas l'imagination pour mettre des vraies vrais comédiennes là-bas. Ça deviendrait trop concrète. Et en fait, c'est, c'est peut-être plutôt. La pièce parle plutôt, plutôt du geste et la possibilité d'évocation et de mémoire que de vouloir jouer, euh, représenter vraiment ces deux femmes.
4: Est-ce que peut-être euh, ce serait le moment de résumer un peu l'histoire que vous racontez sur scène Parce que c'est vrai qu'on parle de grand-mère, on parle de, d'évocation, mais il y a, y a quand même une, euh, une, une particularité ou une importance qui a fait que pour vous c'était important de porter leur récit et visibiliser leur histoire sur le plateau. Pourquoi
5: c'est, Pour moi, c'est, c'est l'histoire de deux femmes qui ont vécu une vie qu'elles n'ont pas choisie. Et l'une... À gérer ça bien fortement, avec du courage, avec l'énergie, et l'autre avec beaucoup de difficultés. Mais, mais en, en fait, c'était le même genre de vie qui est partagé avec beaucoup de femmes de cette génération, donc euh, nées euh, Première Guerre mondiale, ou juste après la Première Guerre mondiale, dans cette partie à Flandre qui était très catholique, donc pauvre, aussi très pauvre, surtout euh, mémé, dont le rôle était de faire des enfants et de travailler. Donc so- son corps était exploité comme la terre était exploitée euh, pour tous les deux. Et euh, elle n'avait pas de, vraiment de choix sur ce qu'elle pouvait faire, faire dans, dans la vie. Et c'est une réalité qui est toujours là, malheureusement, pour beaucoup de femmes aujourd'hui, chez nous et, et dans d'autres régions du monde. Et euh, tout, tout, euh, toutes ces attentes qui étaient là vers elle aussi en tant que maman. La, la maman qui doit être soignante, euh, qui, qui doit soigner, qui doit aimer aussi et qui, en, en fait, peut rien vouloir pour elle-même. C'est un peu ce qui est partagé dans ces deux histoires. Et oui, c'est, pour moi, c'est, c'est une histoire d'exploitation. Je ne vais pas dire la, de l'abus, mais c'est, c'est proche. Oui, c'est aussi, dans, donc dans la pièce, on voit aussi mon fils, moi qui vis avec mon fils aujourd'hui. Dans une ville, dans un appartement, pendant que euh, mes grands-mères vivaient dans les champs, qui, qui devaient travailler les champs avec beaucoup, beaucoup d'enfants, sept et neuf enfants, et encore quelques morts-nés qui ne sont même pas mentionnés, et... Euh, tu vois aussi dans la pièce le, justement le trans- transfuge de classe qui est aussi très typique pour cette g- génération dans les régions dont on parle, mais c'est le, c'est le même en France. Hein. Je veux m- montrer euh, d- d'où je viens en tant que femme, en tant que féministe euh, aujourd'hui. Et quand même grâce à elle euh, aussi. Et aussi signaler que, que malheureusement c'est toujours comme ça aussi. Que ce n'est pas parce que... Nous, typiquement, classe d'abord, ouvriers sont montés à classe, disons, disons maintenant, moyen, bas. Oui, maintenant, il y a d'autres femmes qui font, qui jouent encore euh, ce rôle. Donc, pour moi, c'est aussi faire cette connexion avec euh, toutes ces femmes encore aujourd'hui.
2: Oui, alors, euh, vous, vous interprétez le « prendre soin » comme un prélèvement. Moi, moi, c'est une interprétation différente. Je pense que « prendre dans prendre soin », c'est un geste d'enveloppement, c'est un geste de soutien, c'est un geste de support, c'est le geste de porter, Un peu comme dans le holding de Winnicott, qui parlait lui aussi du care cure d'ailleurs. Et le holding pour lui c'est le geste maternel primaire qui consiste à porter l'enfant. Et la qualité du holding est la qualité fondamentale pour que l'enfant existe. Il faut que l'enfant soit bien porté pour qu'il se porte bien plus tard. Et le prendre soin c'est plutôt ça, c'est prendre dans ses bras finalement. C'est prendre dans ce sens de soutenir, de tenir, de supporter, de porter, de aussi se porter, se comporter. Donc c'est une forme fondamentale du soin, parce que le soin n'est pas juste une attention abstraite, le soin c'est un soutien très concret. Et euh, finalement, nos corps n'existent que par la façon dont les autres en ont pris soin. Une de mes grandes thèses sur le soin d'ailleurs, parce qu'on dit souvent euh, « comment je vais prendre soin d'autrui ?» Mais en fait, avant d'être des sujets du soin, nous avons été les objets d'un soin. Nous avons été les objets du soin de quelqu'un. Si personne n'avait pris soin de nous, nous ne prendrions pas soin des autres. D'abord, nous n'en serions pas capables. Et peut-être que le soin est comme ça, bizarrement transitif, avec une transitivité aussi des ambivalences, euh, des ambivalences du soin, de la méchanceté dans le soin, du, de la violence dans le soin, de l'abus de pouvoir dans le soin. En tout cas le soin a transporté avec lui toutes les toutes les aventures de la psychologie interhumaine.
4: Dans votre spectacle, l'expression « prendre soin » revient à plusieurs reprises. Ici, le philosophe Frédéric Worms revient sur la définition qu'il donne de cette expression. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette expression dans votre spectacle, et pour la lignée des femmes de votre famille Pourquoi cette expression revient de manière importante dans votre spectacle Dans les
5: quatre premières phrases que le monsieur mentionne, c'est encore la mère. C'est le soin, toujours lié, lié à la figure de, de la mère. Oui, ça c'est quelque chose qui, qui, qui revient dans ma dans ma pièce que cette obligation enfin cette demande de, de porter c'est toujours aux dépens des de femmes de, de la mère et que elles n'ont pas nécessairement choisi pour faire ça et pour moi aussi dans, dans ma vie ce n'est pas ce n'est pas que la mère qui qui prend soin oui malheureusement c'est souvent moi qui prends soin mais ça devrait pas être... Euh, être comme ça. Donc, euh, dans, dans la pièce aussi, aussi, j'ai une citation de Janet Winterson qui parle justement sur la figure de la mère, mais là, je rajoute aussi qu'on peut toujours parler de, de soignants primaires, que ce ne soit pas nécessairement euh, la mère biologique. Et euh, en fait, dans les deux familles, euh, chez Mémé et chez Oma, et fortement chez Oma, chez ses enfants, il y a une grande colère vers elle parce quelle elle, elle est la mère, elle est considérée comme la mère qui n'a pas pris soin, qui n'a pas porté, qui s'est euh, dit aussi dans la pièce que c'est dit qu'elle pensait qu'à elle. Et ça c'est pas bien fri de tous les six, sept enfants ils n'arrivent pas à parler avec l'amour de leur mère parce qu'ils ont très fort cette attente, d'elle, de qu'elle était là pour soigner. Et là, ça se voit que dans des générations après, comme moi et mes sœurs, j'ai deux de sœurs qui peuvent dire, mais, dire, mais pourquoi elle ne pouvait pas? Parce que d'abord, elle ne voulait pas. En fait, c'était une personne qui n'avait pas envie d'être mère. Elle n'avait, elle n'avait pas envie de travailler la terre. Elle n'avait pas envie d'être mère. Et elle devait être paysanne et mère de cet enfant. Et elle n'était pas bien. Elle avait des grands soucis psychiatriques. Et toujours, euh, il y a cette réproche qu'elle n'a pas été là en tant que mère. Et moi, je, j'oppose ça fort dans la, dans la pièce. Que je trouve que c'est, c'est trop dur de, de toujours charger la mère avec ce cette, cette grand besoin de cœur. Donc ça aussi... Euh, c'est une question politique pour moi, si le cœur est plus ça ça, ça, ça c'est aujourd'hui aussi, c'est comme ça dans ma vie aussi, hein. c'est vrai que c'est toujours moi en tant que maman qui prend en charge les charges mentales, les charges pratiques, affectives, que ça aussi, que c'est une chose à... à à résoudre dans une communauté, que ce n'est pas une question de, de, d'une relation même
4: qu'intrafamiliale. Qu'intra, mais pour revenir à l'extrait, je pense qu'il définissait effectivement, euh, en prenant l'exemple, euh, que le bébé, il, il sort d'abord de la mère et c'est la première personne qui, qui en prend soin, mais, mais au-delà de la question genrée. Mm de la prise de soins c'est euh, ce qui me semblait important aussi à souligner c'est qu'on ne peut pas prendre soin si on n'a pas pris soin de nous c'est-à-dire que c'est quelque chose d'abord à recevoir avant de transmettre et, et, et au-delà de la question de vouloir le, ou ne pas le vouloir c'est un savoir déjà de, 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 oui. intuitif ou pas ce qu'on a reçu et, et prendre soin se traduit dans le récit dans, dans le spectacle c'est, c'est plutôt prendre, prendre en charge la maison, le quotidien les, l'organisation plutôt que prendre soin Soin. Parce que j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu du spectacle, c'est que l'affection elle manquait, enfin le, le, le geste tendre il manquait, c'est, c'était plus prendre en charge tout le monde que de prendre soin de tout le monde, non? Oui, c'était géré, c'était géré et euh, comme tu dis,
5: c'est, c'est très possible que c'est lié au fait que tous les deux, euh, les deux grand-mères ont perdu leur mère très tôt. Euh, Oma elle avait elle trois avait ans et Mémé elle avait cinq ans. Et en fait, tous les deux elles ont grandi dit « sans, sans mère euh, ». Donc, elles, elles n'ont pas encore dans l'histoire de corps, elles, elles n'ont pas vécu ça dans leur corps. Ça n'existe pas dans leur corps. Donc, donc, comment ils doivent savoir comment faire Et ça, oui, c'était très présent. Ma mère me dit toujours, comme elle était la neuvième, qu'elle, elle a été éduquée par ses frères et sœurs mais il n'y avait pas cette affection, il n'y avait pas de, de soins juste au moment quand mémé, quand elle est devenue démente, en fait, elle pouvait recevoir et donner l'affection. Ça, c'est vraiment une chose à... quand, quand tu l'as pas reçu de manière physique, affective, comment apprendre ça? Et ça aussi, dans la pièce, je pense qu'on peut voir que ça ça se guérit que par des générations. Donc ça veut dire que je pense que le grand contraste est là quand mon fils filme mon corps et tu vois une intimité entre fils et maman, que ce soit possible, c'est que à cause du temps et les circonstances qui changent et que nous aussi, on a appris, ou moi, <rire> j'ai appris de faire du travail à moi-même, de ne pas répéter nécessairement la douleur qu'on a reçue, toutes les choses qu'on n'a pas reçues, mais de, de penser, de pouvoir penser à « qu'est-ce que je veux maintenant ?» donner à, à une nouvelle génération.
4: Justement, des chercheurs comme Boris Surnik ou Conis Vabo défendent l'idée que la transmission intergénérationnelle se fait aussi par le souvenir d'un traumatisme non vécu et cette transmission peut se faire à travers des histoires familiales, des comportements parentaux, des schémas de pensée ou des facteurs biologiques. Est-ce qu'avec votre projet grand-mère, il est question de réparer et de soigner ces traumatismes dont vous êtes ni la coupable, ni le sujet, mais dont vous êtes d'une certaine manière héritière aussi
5: Oui, certainement. Certainement. Et je me sens favorisée en tant qu'artiste que je peux faire ça, que je peux créer un espace qui départ d'un imaginaire et d'une fiction et d'un symbolisme pour pouvoir faire ça, mais aussi pouvoir avoir recherché professionnellement et privément justement toutes ces. Cette théorie épigénétique, je ne sais pas comment ça s'appelle en, en France, parce qu'en fait, c'est, c'est aussi une guériseuse qui a dirigé mon attention vers le fait que peut-être je ré- réagis comme ça ou comme ça. Ou il y a une émotion à moi qui, en fait, n'appartient pas à moi dans ma vie, dans le start et stop de, de ma vie, mais que j'ai, je porte avec moi depuis... Et puis, elle a mentionné ma grand-mère. Et là, j'ai vraiment fait clic parce qu'elle parce que a dit quelque chose que je n'avais pas compris. Même si, théoriquement, je, je connais les le théories sur le, le trauma intergénérationnel. Et c'est, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à étudier, mais aussi à, oui, à connaître et comprendre des choses. Par exemple, je ne savais pas que. Je ne veux pas devenir trop privée non plus, mais je ne savais pas que mes deux grands-mères avaient perdu leur mère euh, si tôt. Chez moi aussi, chez mes... comment moi j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup d'affection. Mais puis quand j'ai compris comment ils ont été éduqués, comment ils ont grandi, j'ai compris pourquoi. Euh... Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est possible par le temps et par le travail avec le corps. Vraiment, le, le travail avec le corps, les émotions, les rêves aussi. C'est pour, pour ça qu'il y a aussi deux rêves dans, euh, dans la pièce. Il y en avait plus. Euh, les rêves qui veulent quand même dire euh, des choses aussi.
0: La marionnette exprime des choses qui sont comme un prolongement de la vie intérieure de l'acteur. C'est souvent une sorte de miroir, des paysages intérieurs, des personnages humains. Et en cela, la marionnette m'intéresse. Ce qui m'intéresse toujours, ce sont les disciplines qui expriment des choses au-delà des mots. Je pense que c'est un espace qui est de l'ordre de ces images qu'on peut parfois ressentir, on a certaines images qui sortent d'un rêve, on a l'impression qu'elles sont lourdes, elles ont envie de vous parler, elles vous troublent le, le matin. Euh, et je pense que c'est plus dans cet univers-là qu'on fonctionne. Ce qui est intéressant dans la marionnette, je crois que c'est un double aspect, c'est-à-dire que la marionnette trouve une sorte de relation avec le spectateur à deux niveaux. D'une part, la marionnette est le symbole de quelque chose. Et d'autre part, je pense qu'on a chacun chez nous une part d'animisme qui nous reste du fond des âges et aussi de l'enfance, hein, où l'on croyait qu'un arbre avait une âme, que la lune aussi avait une âme, il y avait des êtres qui vivaient sous les eaux, etc. Enfin, bon, et je pense que là, la marionnette, on sait naturellement que c'est un manipulateur derrière. On ne cherche même pas à le cacher, puisque le manipulateur est sur scène. Mais il y a un moment où on a envie presque de se dire que euh, le personnage est existe vraiment, et c'est cette partie, je crois, animiste qui fonctionne à ce moment-là. Quand l'acteur se trouve confronté avec ses objets et avec ses marionnettes, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe. La marionnette, si on la laisse tomber, elle est morte, mais elle a quelque chose d'éternel, on va dire. Alors que l'acteur, lui, il va rester le temps de sa vie. Et il y a donc une sorte de dialogue sur le temps et sur euh, la mort aussi qui fait que l'acteur à son tour devient encore plus vivant par rapport aux matériaux et il y a une sorte de circulation entre les deux ce qui fait que d'un seul coup le comédien sur scène prend une existence étonnante.
4: Un extrait avec le marionnettiste Philippe Gentil qui explique la puissance symbolique qui se dégage à travers la présence de la forme marionnette sur scène. Dans votre spectacle aussi, vous avez fait le, le choix de vous entourer de, par ces présences un peu alliées pour donner corps à votre récit. Pourquoi vous avez eu besoin de vous appuyer sur la complicité de, de la marionnette, mais dans plusieurs formes, je dirais, de marionnettes, pour convoquer les fantômes de vos ancêtres
5: Oui, je, justement, comme je disais avant, il y avait le désir de avoir plusieurs présences sur scène toutes les présences liées à la famille, ça veut dire les deux grands-mères, leur, euh, leur mari, leur, leurs enfants, et que c'est beaucoup. Et euh, av- avant, j'entendais que euh, des voix, et puis je me suis demandé comment je peux les représenter. Alors j'ai repensé à une rencontre que j'avais eue avec Tosli Abril de Dios en Mexique en 2018. J'étais à Oaxaca, dans la campagne, je donnais un workshop. Euh, avec un groupe euh, de théâtre mexicain, La Jartija Estiradas al Sol. Euh, Tozli, elle, elle, elle était là et elle travaillait des masques avec les enfants et j'aimais beaucoup la, 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 la façon comme elle travaillait, travaillait les masques parce qu'il n'y avait rien de sacré. Moi, je connais une tradition de masque qui est assez sacrale comme ça. J'aime pas, moi j'aime pas. <rire> Et c'était très... Euh, elle travaillait avec le carton et c'était le plus simple masque possible. Donc, ce qu'elle faisait, je trouve, c'est elle mettait pas l'importance dans l'objet même, mais dans la relation. Et c'est ça que je fais toujours dans mon travail aussi. Alors, je l'ai invitée d'imaginer ce, ce monde de la, de la famille avec moi. Et c'est venu tranquillement parce que d'abord, on avait juste, j'avais juste l'idée de, de vouloir deux... Poupée de Oma et Meme. Mais quand j'ai écrit le texte, j'ai compris que les mondes de Muma, Oma et Meme et mon monde aujourd'hui et le monde de paysage sont très très différents au niveau de texture et de présence et que chaque partie a besoin de sa propre matérialité en fait. Et alors on a travaillé ça ensemble. Quel monde appartient avec quelle partie de, de texte. Donc, c'est beaucoup de travail avec le, le textile. J'ai beaucoup parlé avec elle sur comment je, moi je, je vis, euh, la famille, ce que ça représente. Et c'était clair qu'avec euh, mémé, comme elle était aussi comédienne elle-même, <rire> mémé, qu'elle devait, je, je devais jouer. M'aimer et le, les enfants devaient être là. Et l'histoire de Oma, j'ai écrit en troisième personne parce qu'il y a beaucoup plus de distance euh, là, de la partie des voix que moi j'ai entendu Il y a beaucoup de distance. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec le théâtre d'ombre et avec les poupées de Oma et grand-mère sur un setting qui a un géant lit, mais aussi un paysage et aussi le temps qui passe euh, de, de des poupées de, de, de vraie taille qu'elles pouvaient être à, ma, à mon niveau mais je suis pas marionniste et c'est ça aussi que j'ai aimé dans le travail de Tozli, que très vite on a compris que je vais pas essayer de manipuler les poupées c'est pas mon skill mon com- compétence mais on reste vraiment dans une représentation et ce qui compte c'est c'est, c'est moi qui anime euh, ces poupées mais j'essaye pas de, de, leur, de, de leur faire vivre. j'essaye pas de, de les représenter comme des vrais humains. C'est, ce qui est important, par exemple, dans la relation avec les poupées de grand les deux de, de grand-mères, c'est justement toute la douceur et toute la tendresse et la façon de, de les manipuler plutôt que ce, qui, ce qu'elles peuvent faire. Donc, c'est, il ne s'agit pas du tout d'une virtuosité. De, de la marionnettisme, mais, mais plutôt encore, oui, euh, je, je, je peux connecter avec cette idée d'animiste aussi. Oui, animiste, oui, mm-hmm. qui est quand même le rituel aussi, qui est de, des objets qui d'abord veulent peut-être rien dire. Par notre attention et notre dédication, on les fait vivre pas que pour nous, mais aussi pour les autres gens qui sont invités à, au rituel.
4: Justement pour essayer de déjouer le silence qui troue un peu l'histoire familiale, vous convoquez dans votre pièce, vos deux grand mères à ce que vous appelez, et euh, ce que vous avez un peu mentionné plus tôt, le « pillow talk euh, ». Vous les symbolisez justement par des formes de marionnettes à taille humaine. Mais si au début de la pièce, le récit a pu exister euh, tel que vous le connaissez vous, ou tel qu'on vous l'a un peu raconté, à la fin, pour faire cette conversation, vous, vous heurtez au silence quand même encore une fois vous évoquez les lectures qui ont changé votre fille de femme moderne avec les marionnettes de vos deux grands-mères, mais elles restent donc inertes, inanimées, et vous restez quand même sans réponse. Quel était l'enjeu pour vous de, de, de cette scène Ce serait mon désir
5: de pouvoir euh, de leur pouvoir accueillir dans mon monde aujourd'hui que qui est aussi là grâce à elle ce serait mon désir de, de pouvoir leur accueillir dans un, un univers très doux mais aussi un univers intellectuel donc c'est l'endroit où j'aimerais bien les rencontrer une fois <rire> oui <rire>
1: Donc l'idée vraiment des différents cours, c'est vraiment d'ouvrir à la richesse de pouvoir penser à travers une autre langue. Ça pour moi c'est aussi vraiment au cœur de cette réflexion cette année, savoir que, et partager cette idée que le le langage et la langue qu'on parle n'est pas... La traduction de ce qu'on pense, mais elle forme notre manière de penser. C'est-à-dire qu'on pense différemment en parlant français, par exemple, qu'en parlant une autre langue. Et que, justement, pour la présence et absence de certaines catégories, de certaines expressions, de la manière de composer les phrases, euh, la langue influence, en quelque manière, forme nos pensées. Et apprendre une autre langue, ça veut dire s'ouvrir aussi pas simplement euh, au fait anecdotique de pouvoir parler ou dire quelques phrases, mais aussi de pouvoir euh, aussi marginaliser notre façon de penser pour pouvoir s'ouvrir aussi à la possibilité qu'il y en a d'autres euh, aussi. Et donc c'est là le, la vraie rencontre, en quelque manière, elle n'est pas simplement dans la possibilité de parler.
4: le disait plus tôt, vous avez créé votre spectacle Mémé au Kunston Festival des Arts à Bruxelles où vous êtes basé, un festival porté par les deux communautés officielles du pays, la communauté flamande et la communauté wallonne francophone. Ici, Daniel Blanga-Goubet, directeur artistique du festival, revient sur l'un des axes de la programmation autour de la langue. À Bruxelles, justement, 180 nationalités cohabitent et 8 langues sont quotidiennement parlées. On peut dire que la langue est un sujet en soi dans cette ville, mais c'est aussi une question au travail dans votre spectacle, où il y a trois niveaux de langue et d'adresse. Est-ce vous pouvez euh, nous expliquer pourquoi et comment vous avez articulé cette écriture en trois
5: niveaux ben, je, pense, je suis d'accord avec ce que Daniel dit en fait que penser dans une autre langue ou parler dans une autre langue nous invite ou force à penser différent mais aussi être différent euh, je pense que il y a dix ans j'aurais jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui c'est de parler mon patois publiquement parce que parler le patois c'était connoté avec le populaire le paysan, le bas en fait on avait une expression pour euh, le néerlandais qu'on devait parler à l'école et le patois on parlait chez nous il n'y avait personne en fait qui pouvait parler ce néerlandais mais dans, quand j'étais petite, l'abréviation était "algemeen beschauffe Néderlande, Ça veut dire « Néerlandais général civilisé ». Donc, c'était connoté avec « mieux que le patois ». Donc déjà, on devait apprendre une langue, c'est le, le Néerlandais, standard que personne parle, en fait. Oui, pour, pour nous identifier avec une culture plus haute, plus intellectuelle, euh, plus... Euh, oui, du, du monde, quoi. Mais ça, ça j'ai, j'ai toujours eu des difficultés avec. En plus, j'ai aussi vécu aux Pays-Bas. J'ai vécu dans de différentes régions en Belgique. Et je ne sais pas quel néerlandais je parle. Je, je change quand je suis à Gand, quand je suis à Amsterdam, je change. Euh, donc, euh, le néerlandais, c'est, c'est une langue qui est très euh, alien pour moi. C'est une langue écrite, en fait. Il n'y a personne qui parle ça. Mais on a été forcé, et justement, comme je faisais aussi des études dans, dans les arts scéniques il y avait ce standard néerlandais que j'ai jamais aimé. Et le patois s'était refusé. Et je pense que j'avais quand même fort incorporé les choses avec, euh, avec qui c'était connoté, comme euh, provincial, disons. Alors, pour beaucoup d'années, je me suis tr- sentie très confortable en anglais, parce que je... je... Quand je, quand je travaille, je travaille en anglais la plupart du temps. J'étudie tout en anglais, tout ce que j'ai lu c'est en anglais. Et c'est, c'est ma langue professionnelle, c'est aussi très confortable parce que c'est pour, beaucoup, pour la plupart des gens avec qui je travaille, c'est la deuxième langue. Donc il n'y a pas cette purité par exemple que dans le français euh, avec qui je me sens moins confortable. Donc ces trois « layers », ces trois différentes langues sont très liées à trois différentes personnes en moi et à trois différentes phases de ma vie aussi. Disons le patois jusqu'à mes 16 ans, très connoté avec cette région dont je parle, le, le paysage qui est plat où on ne peut pas se cacher, sur lequel pèse le silence. Le néerlandais, qui est un peu entre les deux, mais qui est aussi la langue que je parle avec mon fils, aujourd'hui, à Bruxelles. Et puis l'anglais, qui, qui est la performeuse, l'artiste internationale. Parfois, quand je dois parler de mon travail, par exemple, en irlandais, j'arrive n'arrive pas parce que la, la terminologie que j'utilise, je connais ça d'un discours anglophone. Donc, c'est très, très... confusing. Oh. C'est, tr- c'est troublant de, de reconnaître ça. Je me sens des différentes personnes. Je sens aussi que la voix change beaucoup quand je parle une langue ou l'autre. Il y a une résonance dans le corps. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens qui ont fait un voyage ou autre. Donc, ça peut être comme ça, comme moi, mais ça peut être aussi langue de, d'immigration. On associe une langue avec euh, une partie de, de sa vie, avec une région et autre langue. Et comment les combiner? Il y a une phrase dans la pièce que je dis, que le silence d'un monde entier à moi, à moi, qui ne peuvent s'exprimer que dans une langue et pas dans une autre. C'est ça c'est comme... Par exemple, ce silence que j'évoque dans la pièce, le, le silence qui sont pour moi liées à la région d'où je viens et de la famille dont je viens. Ce silence n'existe pas pour les Sarah qui vivent en anglais. J'ai éliminé ça. Je, je, je suis très directe, je parle très direct je, 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 je dis ce que je pense. Pendant qu'en Flandre, en tant que fille de Provence, je pas invitée à faire ça. Donc, je voulais, dans mon corps... Dans la pièce, je voulais intégrer toutes ces générations de, de femmes, mais aussi toutes ces personnes que moi je suis quand même aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on ait une personne je pense qu'on a plusieurs personnes et la langue symbolise ça très fort.
4: Et pour revenir au spectacle, pour un peu mieux comprendre, donc il y a trois niveaux de langue, je disais, donc il y a le, le patois néerlandais, le néerlandais que vous parlez à votre, votre fils, et comme là, vous le jouez à Paris, donc il y a aussi une couche en français, mais je pense qu'à l'origine, en tout cas, à Bruxelles, cette partie-là, elle était en anglais et c'est la partie qui est donc l'adresse directe au public. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus pour expliquer un peu dans ce que vous étiez en train de, 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 de dire, c'est- à dire pour dire des choses, il y a un usage d'une langue et pas d'une autre. Bah, donc, c'était évident
5: pour moi que je voulais m'adresser euh, à mes grands-mères. Et avec elles, je parle le, le, le flamand, le, le flamand occidental notamment. Donc, c'était clair que, que tout ce qui était lié à la vie de mes grands-mères, aussi quand ses enfants parlent, c'est ma famille, c'était tout dans le patois. Quand je les adresse directement, c'est le patois. Quand je parle avec mon fils, c'est le néerlandais, c'est uniquement dans le film je parle l'anglais ou bien ici le, le français quand c'est la, la Sarah
4: d'aujourd'hui dans son monde qui parle avec le public qui est devant elle. Justement, pour remplir les trous aussi du, du silence, vous diriez que naviguer entre euh, les langues est une solution. Ce que l'on ne peut pas dire dans une langue, on peut le dire dans une autre, pour inventer des réponses manquantes dans, dans la première langue, peut-être. Mais je pense
5: que c'est pour ça, par exemple, que je, je parle des livres que je lis maintenant, et que je dis aussi qu'ils sont en anglais. Oui, je partage avec elle le monde que j'ai construit pour moi, qui est liée avec une langue. Et là, c'est très clair avec le livre, par exemple, qui est m- mélangé d'ailleurs avec mon fils qui parle aussi sur ce qui, lui, il veut donner, qu'on essaye de, de temporaliser, de, de laisser le temps et les langues se rencontrer là-bas dans les 20, 15, 20 dernières minutes de la pièce, je pense parce que là, je mélange très vite euh, toutes tous les langues. Mais c'est aussi, à ce moment-là, un rituel à moi, peut-être, d'essayer de, de devenir entière, peut-être, de réunir la Sarah flamande occidentale, la Sarah néerlandophone, la, la, la Sarah un, anglophone ou francophone, de dire que oui, c'est une personne qui,
4: qui parle. Et euh, par rapport à la question de la langue et de l'adresse justement, qu'est-ce qui change pour vous de jouer la pièce à Bruxelles ou à Paris Comment elle est reçue à Paris, vous diriez ouais, Ce serait au public de dire, je, je, je trouve qu'il
5: que y, y a une belle attention dans le public. Ce que j'entends des réactions, c'est que ça appelle aussi euh, aux mémoires du public, de, de leur grand-mère et de leur voyage qu'ils ont fait. Euh, bien sûr, le niveau de langue, c'est, c'est plus difficile. Je ne pense pas qu'ici, même si on joue avec les couleurs, on comprend toujours la différence avec le néerlandais que je parle avec mon fils et, et euh, le patois que je parle. Donc ça, je ne je, je, je saurais pas dire. Euh, j'ai choisi de le faire quand même en français, même comme vous attendez, je ne suis pas très, euh, <rire> très euh, à l'aise avec ça. Parce que je sais que je peux parler, parce que dans ma vie quotidienne à Bruxelles, je parle le, le français, mais je n'ai pas l'habitude de parler le français sur scène. Parce que sinon, le public doit lire tout le temps. J'ai fait la performance à Marseille et le public était, je faisais en anglais. C'était tout sous-titré en français. Et c'est quand même exigeant au niveau de la quantité de, de texte. Donc c'est pour ça que je voulais avoir ce rapport direct avec le public et je sens que ça a fait une différence, même si c'est un peu clumsy parfois, mais je sens que là, on peut avoir une connexion directe qui est importante. Mmh. Mmh.
4: Sur ce projet, vous avez collaboré avec les artistes Tosli Abri de Dios et Iblis Guardia Ferragotti, des femmes artistes engagées. Est-ce que vous envisagez votre travail dans les collaborations comme aussi un, un espace d'engagement féministe et politique nécessaire pour vous aujourd'hui Tout à fait.
5: <rire> C'est une démarche extrêmement riche, soignant aussi. Je pense qu'on sait, même si... Donc, Tozli, elle habite encore en Mexique. Ibelis, elle habite à Amsterdam, mais elle est bolivienne-mexicaine. Et je travaille avec Christine aussi, qui est flamande aussi. Je pense que ce qui n- nous liait vraiment, qu'on a appris quand on était déjà en train de travailler, c'est la classe. C'est d'où on vient, parce que tous les quatre, on ne vient pas d'un milieu intellectuel, pas d'un milieu artistique. Et ça se sent parce qu'il y a un esprit un éthos de travail très fort, un ethos d'être vraiment engagé, d'être là pour chacune et de vouloir tout essayer, quoi, de, de faire tout. Tous les quatre, on a toujours fait tout. Et ce qui était quand même très spécial, c'est que même les femmes sud-américaines, elles ont reconnu leur grand-mère. Alors c'est ça qui m'a fait compri- comprendre que c'est autre chose, c'est une histoire de, de classe aussi. Et ça aussi, que dans l'art, c'est quelque chose dont on ne parle pas. <rire> Pas beaucoup. Lié à ça, il y a l'appréciation de, de travail, aussi de travail manuel. Et je pense que ça se voit aussi dans, dans la pièce. Comme ça se dit en français, « labor, la labeur est, est présente. Tu vois ça dans toute la scénographie, aussi dans la musique. Parce qu'il y a des vrais instruments qu'elle a utilisés, microtonal d'ailleurs. Donc c'est très euh, « craft » de savoir-faire, Oui. Tous les quatre, on est aussi attachés au, au savoir-faire. Dans la le, dans le démarche, c'est important comment on travaille, qu'on crée ensemble et que même si à ce moment-là, c'est une histoire à moi que je vais raconter, qu'elles peuvent se projeter et créer leur univers, que c'est une co-création. Au début, j'ai même dit que bon, peut-être c'est un peu bizarre la question de pour elle de travailler à euh, une pièce sur mes grand-mères. Mais alors, on a compris que ce n'est pas qu'une pièce euh, sur mes grand-mères. Ce que moi, j'aime bien dans la co-création, et en fait, c'est ce que je fais toujours, c'est qu'on ne peut pas déterminer tout. J'ai jamais, je ne travaille jamais d'un, d'une idée euh, fixe, mais ça émerge par des, par des forces qu'on a ensemble. Euh, et les choses ne sont pas séparées. Euh, alors je vais encore travailler avec les deux aussi pour une prochaine pièce parce que ça, ça me tient au cœur
4: Mémé se joue jusqu'au 6 décembre au théâtre de la Bastille à Paris avec le festival d'automne les autres dates de tournée sont à vérifier sur compo.nu c'était le beau bizarre un podcast du studio indépendant Audio Saouti disponible sur les plateformes d'écoute et si vous aimez ce travail sachez qu'il est désormais possible de le soutenir Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre soutien et merci de votre écoute.